0: Ja, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, ähm, leitet eine eigene Forschungsgruppe auf der Sigmund-Freud-Universität, ist äh, zahlreicher Buchautor, sehr erfolgreich und hat vor kurzem <lacht> eben äh, ein neues Buch rausgegeben zum männlichen Narzissmus und das ist unser heutiges Thema. Danke, Raphael. Danke.
1: Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, der Damian und ich werden heute einen Vortrag halten. Äh, er macht ja auch mit mir schon Psychotherapien. Bei so mancher depressiven Dame brauche ich nur den Damen hineinstellen und alles ist gelöst. Äh, bei manchen äh, Herren ist das dann nicht so. Äh, ich habe heute einen Mann angeboten, weil ich gesehen habe, dass meine Frau gekommen ist mit dem Damian. Und äh, das war für ihn nicht so interessant. Uh, wir haben ausgemacht, dass wir uh, den Titel nehmen. Das große Problem mit dem kleinen Ich, das kleine Ich ja. haben wir deswegen so gewählt, weil es für den Menschen wichtig ist, dass das Ich ein bisschen zurückgeht. Ich habe beobachtet in meiner Praxis, ich sitze hauptsächlich in meiner Praxis, ich habe, uh, ich habe etwa ist, ist, Normalerweise, wenn was nicht klappt, ist immer der Damen schuld, aber diesmal nicht. Also bitte helft mir, Techniker, ich weiß nicht. Ähm, ich habe etwa acht Patienten pro Tag, die sind jeweils eine Stunde bei mir. Und äh, es ist jedes Mal wieder eine ganz tolle Herausforderung. Aber die meisten Menschen haben ein Problem, weil das Ich zu groß ist. Es gibt ein großes Problem mit dem kleinen Ich, weil das Ich zu sehr überschätzt wird. Es gibt drei Arten, das Ich zu überschätzen. Das ist einerseits die Ich-Überschätzung durch den Bauch. Ja, also Man unterscheidet im Menschen, das System Mensch funktioniert mit Bauch, Herz und Kopf. Ja, Bauch sind die Gefühle. Kopf ist die Vernunft und Herz ist die Entscheidungsmitte des Menschen. Die, die unterscheidet zwischen gut und böse. Vernunft äh, unterscheidet zwischen vernünftig und unvernünftig. Bauch unterscheidet zwischen Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Ja, Das sind die zwei Dinge, die der Bauch will. Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Ein Baby zum Beispiel ist reiner Bauch. Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Ja, was ihm lustig ist, das macht er. Was ihm nicht lustig ist, zum Beispiel Anorak anziehen oder so, das macht er nicht. Lustig zum Beispiel ist mit dem Finger in die Steckdose. Das ist wahnsinnig lustig. Oder sich die Stufen runterzuwerfen, das ist lustig. Ja. Aber unten anzukommen ist dann nicht mehr lustig. Ja. Das bedeutet, der Bauch ist in sich nicht ganz logisch und in sich nicht ganz stimmig. Entschuldigung, Damien, aber es ist wahr. Das musst du zugeben. Ne? Deswegen braucht er eine Portion Vernunft und das ist seine Mutter. Weil, weil der Vater spielt hauptsächlich mit ihm. ist ein Spielgefährte. Ja? Aber die Mutter ist die Vernunft. Ne? Die zieht dann den Anorak an, obwohl er nicht will. Aber wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Problem mit dem Ich im Bauchbereich, was bedeutet das? Im Bauchbereich heißt ich eine Angst, Angst ist ein Gefühl, eine Angst um das Ich. Ein Mensch, der um sich selbst kreist, aber ängstlich um sich selbst kreist. Ja? Und da gibt es ein wahnsinnig fantastisches Konzept von Fritz Künkel, den ich sehr verehre, ein Psychologe vor 100 Jahren, ein Psychiater vor 100 Jahren aus Berlin, der eben gesagt hat: der Mensch unterscheidet, also es gibt Menschen, die sind ichhaft und es gibt Menschen, die sind sachlich. Ja, die ichhaften Menschen sehen alles durch die Ich-Brille, ja, stellen ganz schnell einen Ich-Bezug her und haben ständig Angst um das eigene Ich. Das ist ein geniales Konzept, weil sie, weil sie einfach nicht frei sind davon, äh, vom, vom Ich und deswegen nicht objektiv sehen können. Sie können zum Beispiel eben nicht die Dinge sehen, wie sie sind, sondern, sondern überlegen schnell, schnell, ständig, was hat das mit mir zu tun. Ein besonderes Aha-Erlebnis für mich war äh, eine Familientherapie. Ich habe mal eine Großfamilie therapiert. Das Schlimmste, eigentlich fast das Schlimmste, was es gibt, die Schwiegertochter gegen Schwiegermutter. Ja, da geht es wirklich ums Eingemachte. Aber die Steigerung davon ist Schwiegermutter gegen Schwiegermutter. Ja? Das ist wirklich Fatal, ja. Da sind die Großfamilien, die aufeinander prallen, die Männer sind da nur noch Statisten und da wird es wirklich ganz intensiv. Und die eine Schwiegermutter, mit der habe ich mich dann gut verstanden und habe irgendwie einen Konsens geschaffen und dann rede ich mit der anderen Schwiegermutter und verstehe mich schon ganz gut mit ihr und dann sage ich einen Satz und zwar: Wissen Sie, die andere Schwiegermutter, die ist im Grunde eh ganz nett. Na, mehr hätte ich nicht gebraucht, ja. Die flippt völlig aus und sagt: Was heißt, die ist nett und was bin dann ich? Und das fand ich total faszinierend, weil ich habe nicht gesagt, sie sind ein Trottel und die andere ist nett. Ich habe nur gesagt, die andere ist nett. Ja? Aber sie stellt sofort einen Ich-Bezug her und sagt, wenn eine andere gelobt wird, dann, dann, dann halte ich das nicht aus, weil dann bin ich drunter. Ja? Also man haltet das Lob des anderen nicht aus. Ichhaftigkeit ist ein angstvolles Kreisen um sich selbst. Ein unheimlich... Gefangen sein in sich selbst, das nicht über sich selbst hinauskommt. Tatsächlich ist das ein Riesenproblem in der Psychologie, das ganz viele ähm, Implikationen hat, ganz besonders den Perfektionismus. Ein Perfektionist ist ein Mensch, dem ganz, ganz wichtig ist, was andere von ihm denken. Der Perfektionist ist einer, der sich selbst definiert äh, über seine eigene Leistung, weil das ist das, was andere von ihm sehen, das ist andere, das ist äh, das, ist das wie, wie andere ihn sehen. Und so kann er sich selbst sehen. Er, über, er überlegt sich immer, er braucht ganz viel Wertschätzung von den anderen. Aber hier geht es eigentlich um, um das Ich, um das angstvolle Kreis, um das Ich. Nehme mich eh alle an, finden mich eh alle super. Nicht? Also hier haben wir schon ein erstes kleines Ich, das zum großen Problem wird. Bauchgefühl die Angst ums eigene Ich. Ja? Die zweite Ebene des Problems um das Ich, das kleine Ich, das zum großen Problem wird, ist die Ideologie, der Kopf. Es gibt sehr viele, besonders heute zeitgeistige Ideologien, die sagen, das Ich kommt zuerst. Wichtig ist, dass ich mir selbst was Gutes tue, ja. Viele von euch haben dieses Problem, äh, haben, haben diese Ideologie schon kennengelernt oder leben sie vielleicht sogar oder denken so in diesen Kategorien. In dieser Ideologie fällt auch ähm, der, der Satz, das Wichtigste ist das Selbstvertrauen. Ein Mensch, der Selbstvertrauen hat oder ein Selbstwertgefühl, das ist ein besonderer äh, Schreckensbegriff für mich, Selbstwertgefühl. Diese Selbst, wer, wer, je mehr Selbstwertgefühl ein Mensch hat, umso glücklicher ist er. Ja? Deswegen werden auch Kinder ganz viel gelobt und das Selbstwertgefühl wird aufgepumpt und aufgepumpt und aufgepumpt bis die Kinder fast platzen vor Selbstvertrauen, weil sie sich extrem überschätzen. Aber dahinter steckt nicht Narzissmus der Eltern normalerweise, dahinter steckt in erster Linie diese, dieser Denkfehler, zu sagen, das Wichtigste für das Kind ist Selbstvertrauen, wer Selbstvertrauen hat, wird ein glücklicher Mensch. Also, das ist ein Denkfehler im Gehirn. Und die dritte Ebene und die gefährlichste Ebene der, äh, des, äh, des, der Gefangenschaft im Ich oder der, des großen Problems mit dem kleinen Ich ist das Problem des Herzens. Ja. Das Herz ist die Entscheidungsmitte des Menschen. Das Herz macht den Menschen so richtig aus. Ja. Wir, wir wissen, dass im Herzen die Sünden passieren. Ja, das lernen wir in der Heiligen Schrift. Wir wissen auch, äh, dass im Herzen Entscheidungen für das Gute getroffen werden. Das Herz unterscheidet zwischen Gut und Böse. Das Herz ist das einzige, die einzige Instanz des Menschen, die treu sein kann. Treu entgegen den Gefühlen. Ja, Oftmals verliebt sich jemand in jemanden anderen. Oh, mein Sohn verlässt mich. Okay, mal schauen, wo er hingeht. <lacht> Ja, es verliebt sich in jemanden anderen aber dann sagt das Herz, halt, stopp diese Gefühle sind falsch weil ich bin schon vergeben ich gehöre zu meiner Frau und zu meinen Kindern ja, das ist das, was nur das Herz zusammenbringt das Herz schafft es auch zu verzeihen ja, es gibt, ich glaube, jeder von euch kennt Menschen die nicht verzeihen können und die sagen dann ich kann nicht verzeihen, weil mein Gefühl ist nicht so weit aber in, in der Wirklichkeit ist es so, dass es zuerst eine, eine Verzeihung des Herzens geben muss. Das heißt, ich möchte dir verzeihen. Diese, in, Im Englischen sagt man Intentional forgiveness. Ja? Das heißt, die Intention des Vergebens. Ich möchte dir verzeihen. Ja? Das ist das Wichtige. Und dann erst folgt irgendwann die emotionale Vergebung. Ja? Und viele glauben, ich vergebe dir nur, wenn ich es spüre. Aber das ist falsch. Zuerst kommt die Entscheidung. Und dieses Herz, die den Menschen ausmacht, dieses Herz kann auch verstrickt sein im Ich. Und das nennt man Narzissmus. Und in der Psychologie unterscheiden wir ganz stark zwischen dieser ängstlichen Ichhaftigkeit, dem ängstlichen Kreisen um sich selbst, das wäre der Perfektionismus, von diesem selbstverliebten Kreisen um sich selbst, das ist der Narzissmus. Der selbstverliebte Kreis um sich selbst, der liebt in erster Linie sich selbst und das ist ein Riesenproblem. Wenn wir einen Narzissten hernehmen, dann hat er auf drei Ebenen Probleme mit äh, sich und der Umwelt. Erstens einmal das Problem der Selbstidealisierung. Der Narzisst sieht sich selbst als das Ideal er findet sich großartig. Deswegen hat der Narzisst eine natürliche Tendenz zum Spiegel oder heutzutage zum Selfie. Ja? Er macht ständig Selfies und dann im optimalen Fall postet er es auf Facebook oder auf Instagram oder keine Ahnung, wie die ganzen Sachen heißen. Ja? Und dann studiert er, wie viele Likes er bekommt. Weil der Narzisst hat unheimlich viele Friends, die er gar nicht kennt. Ja? Das finde ich besonders bemerkenswert. Ja? Also zuerst einmal die Selbstidealisierung. Das Prinzip der Selbstidealisierung ist ganz einfach. Er findet alles großartig, was an sich selbst ist. Er betont seine Vorzüge und verdrängt vollkommen seine Defekte. Und damit ist sein Selbstbild hebt sein Selbstbild langsam und immer mehr ab von der Wirklichkeit. Ja, sagen wir mal, er ist ein ja und dann, dass er, da er seine, 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 seine Vorzüge so unheimlich betont und ganz großzügig über seine Nachteile hinweggeht, geht, ja, empfindet er sich immer stärker als eigentlich das Ideal. Das ist das ist das große Prinzip des Narzissten und was davon folgt, ist die zweite Dimension des Narzissten. Die erste ist also die Selbstidealisierung. Die zweite Dimension des Narzissten ist, dass er die anderen alle abwertet. Ja? Und die anderen, ganz besonders den anderen, ja, in der Partnerschaft ist der Narzisst einer, der seine Frau Abwertet, ja, irgendwie nach unten drückt, oder seinen Chef, oder seine Untergebenen, oder keine Ahnung wen, alle jedenfalls, nicht? Und, äh, Fremdabwertung, ja, das heißt, es kann keiner auf gleicher Augenhöhe sein, und wenn einer einen Erfolg hat, keine Ahnung, den Song Contest gewinnt, dann ist der Song Contest nichts wert, ja? und wenn einer die wahlen gewinnt dann war das ja nur weil er populist ist und wenn er nicht weil er immer es gibt immer einen grund warum das eigentlich nichts wert ist und warum eigentlich im hintergrund ich viel besser bin ja also ich habe äh nachdem ich äh, mich mit Narzissmus mehr beschäftigt habe, das ist noch von meinem Sohn, äh, mit Narzissmus mehr beschäftigt habe, habe ich erst bemerkt, dass ich einige Leute kenne in meiner nächsten Umgebung, die in erster Linie fremd abwerten, die ständig in dieser Abwertung sind. Alle anderen sind abwertet. Und wenn jeder abgewertet ist, dann ist es ganz logisch, dass er eigentlich, als einziger nicht abgewertete, eigentlich super ist. Ne? Aber die dritte Dimension finde ich überhaupt die beste. Und das ist die fehlende Selbsttranszendenz. Diese drei Dinge machen den Narzissten aus. Fehlende Selbsttranszendenz. Ja. Selbsttranszendenz ist eine wunderschöne psychologische äh, Eigenschaft, die äh, Viktor Frankl entdeckt hat. Und jetzt haltet es mir die Daumen, dass ich's find. ich es finde. Ich habe es gefunden. Danke fürs Daumenhalten. Äh, Viktor Frankl äh, schreibt ein wunderschönes Zitat, wobei das hat er öfter geschrieben, er hat alles öfter geschrieben, der grundlegende anthropologische Tatbestand, das Menschsein immer über sich selbst hinaus auf etwas verweist, das nicht wieder es selber ist, auf etwas oder auf jemanden, auf einen Sinn, das ist Selbsttranszendenz. Wunderschön. Ja? Jedes Menschsein verweist über sich selbst hinaus, Selbsttranszendenz. Und nur in dem Maß, in dem der Mensch solche Art sich selbst transzendiert, verwirklicht er sich auch selbst. Also Viktor Frankl sagt, die, wirklich, die eigentliche Selbstverwirklichung ist die Selbsttranszendenz. Dass, er, dass es etwas gibt, was höher ist als er, und dem er, dass er als höher akzeptiert, und jetzt kommt es weiter, also nur in dem Maß, in dem der Mensch solche Art sich selbst transzendiert, verwirklicht er auch selbst, im Dienst an einer Sache. Und hier hat Viktor Frank ein Wort gebraucht, das ich immer mehr liebe, je länger ich Psychiater bin, und das war das Wort Dienst. Dienst. Das ist ein verpöntes Wort, das ist ein dämonisiertes Wort in der heutigen Gesellschaft, im heutigen Zeitgeist, das durch diese Dämonisierung großen Schaden angerichtet hat. Wenn wir eine Arbeit haben, wenn wir einen Job haben, dann dient das nicht unserer Selbstverwirklichung oder dann gibt uns das in erster Linie nicht etwas, sondern dann ist das ein Dienst an der Gesellschaft. Alle Leute, die arbeiten gehen, weil sie das brauchen, sind arme Schweine. Weil sie machen sich unheimlich abhängig von dem was sie tun. Ja? Und die kippen fast alle in die Perfektionismusfalle und kriegen irgendwann einmal ein Burnout, weil der Job ist nicht dazu da, uns zu befriedigen, sondern unsere Arbeit ist da, um zu dienen. Also noch einmal zurück, der Mensch, der sich selbst verwirklicht, im Dienst an einer Sache. Und jetzt der letzte Satz von Viktor Frankl, ganz er selbst wird er, der Mensch, wo er sich selbst übersieht und vergisst. Viktor Frankl war ganz ein großer, ein großer Gegner von Sigmund Freud und ein wirklich starker Denker, ein großer Kopf würde man sagen, der gesehen hat, dass der Mensch sich selbst vergessen muss. Selbstvergessenheit war früher mal eine Tugend. Heutzutage ist es ein, ist es ein Problem, aber, also im Zeitgeist. Aber in Wirklichkeit ist das das, was den Menschen wirklich ausmacht. Ja? Also der Mensch ist dann gesund, wenn er sich übersieht und vergisst. Es gibt ein anderes Frankel-Zitat, das auch sehr schön ist und das ich euch nicht vorenthalten will, und zwar nur das kranke Auge sieht sich selbst. Das passt ganz gut zum heutigen Titel. Nur das kranke Auge sieht sich selbst. Während das gesunde Auge die Umgebung sieht. Ja? Ein Auge, euer, eure alle Augen und meine Augen auch, ja, hoffentlich sehen, was sie sehen sollen. Hätten wir aber Flinsel im Auge, wäre das Auge trüb oder die Linse trüb, dann würden wir die Trübheit sehen, aber dann würden wir die Dinge nicht mehr sehen, die uns umgeben. Genauso ist die Psyche. Die Psyche ist dafür darauf ausgebildet, dass der Mensch den anderen sieht, dass der Mensch das Gegenüber sieht. Und nicht, dass man sich selbst anblickt. Und das alles ist Selbsttranszendenz. Die Offenheit für Werte, die einen selbst übersteigen. Und das hat der Narzisst nicht. Das fehlt dem Narzissten. Ich nenne das gerne Selbstimmanenz. Das ist das Gegenteil. ja? Transzendenz, Immanenz. Das ist so ein Gegensatzpaar. Die Selbstimmanenz besteht darin, dass der Mensch in sich abgeschlossen ist, der Narzisst in sich abgeschlossen ist, weil er sich selbst idealisiert. Wenn er sich selbst idealisiert, dann kann es natürlich nichts Höheres geben, als das Ideal, das er selber ist. Dadurch, natürlicherweise, tun sich Menschen ganz schwer, die narzisstisch sind, mit der Religion. Logisch, oder? Weil Gott etwas ist, was den Menschen transzendiert. Aber überhaupt, in der Philosophie wissen wir ja, dass alle Transzendentalien, das Gute, das Wahre, das Schöne, etwas ist, was was ewig gültig da ist, das alles anerkennt der Narzisst nicht, weil es ihm nur um sich selbst geht, weil er sich nur um sich selbst äh, dreht. Ich möchte euch, äh, jetzt müsst ihr mir wieder die Daumen halten, ein Zitat vorlesen über Ja, ja, Damian, ich höre bald auf. Von Wilhelm Stegel. Wilhelm Stegel ist äh, ein Jude, der, der äh, Sigmund Freud kennenlernt, ihn großartig findet und einer der ersten Psychoanalytiker wird. Und der schreibt 1924 schon folgende äh, bemerkenswerte Zeilen. Wir alle haben unsere heimliche Kapellen, in der wir unsere täglichen Gebete sprechen wo wir keinen Fremden, auch wenn er uns noch so nahe steht, hineinschauen lassen. In diesen Kapellen thront unser Abgott, das majestätische Urbild, unser Ich, vor dem wir in demütiger Anbetung niederknien. Und interessanterweise, ja, im selben Buch, etwas später schreibt er, in der Regel sind Narzissten Atheisten weil sie eben das religiöse Prinzip, das Höhere, nicht anerkennen können. Ja, in diesen drei Dimensionen. Ähm, mir ist ein großes Anliegen, ähm, hier zu kommunizieren, dass es den hundertprozentigen bösen, bösen Narzissten, den jeder schlecht findet, den gibt es nicht. Ja, weil ich habe äh, in meiner Praxis sehr häufig Frauen, die zu mir kommen und sagen, mein Mann ist ein Narzisst. Ja, also mein Mann spinnt und ich bin super. Ja. Es kommen auch viele Männer, die sagen, meine Frau spinnt. Ja, dann sagen sie aber nicht meistens, sie ist Narzisstin, sondern sie ist hysterisch. Beides hat ja eine gewisse Wahrheit, einen gewissen Wahrheitsgehalt. Nicht? Aber meistens sage ich dann, passen Sie auf, mit Diagnosen kommen wir nicht weiter, wir müssen irgendwie auf gleiche Augenhöhe kommen. Wir müssen schauen, dass sie sich irgendwie gegenseitig akzeptieren. Ja? Aber dieses Fremdabwerten und du bist ein Narzisst und deswegen bist du ein Volltrottel und nichts, was du sagst, ist, ist äh, gültig, das hilft natürlich nicht weiter. Deswegen meine Botschaft ist, jeder von uns hat narzisstische Anteile. Das ist ein sehr, eine sehr wichtige Erkenntnis. Und es ist gut, diese eigenen, also jeder und jede von uns, das muss ich jetzt gendern. Ja? Und es ist gut, diese narzisstischen Anteile in sich selbst wahrzunehmen. Weil wir neigen natürlicherweise dazu, also nicht natürlicherweise, aber seit einem gewissen, seit einem gewissen Herrn Adam und einer Frau Eva, wir neigen dazu, unter Sache mit dem Apfel, ja, wir neigen dazu, dass wir uns selbst erhöhen und den anderen erniedrigen, ja. Ihr kennt sicher die Geschichte von den fünf Kaffeedamen, die miteinander reden und keine steht auf und geht, weil alle die Angst hat, wenn sie die erste ist, die geht, dass die anderen drei über sie drüber, also über sie her, herziehen und, und sie schlecht machen, ja. Weil eben dieses Schlechtreden über andere, über Nichtanwesende ein typisches narzisstisches Phänomen ist. Ja, man macht den anderen schlecht und selber kippt man dadurch weiter rauf. Ja. Selbstidealisierung, Fremdabwertung und mangelnde Selbsttranszendenz, das sind die großen Versuchungen, die der Mensch eigentlich hat. Und in der Menschheitsgeschichte wissen wir, dass das in allen, in allen Weltreligionen die große Versuchung ist. Nur heißt sie dort nicht Narzissmus, sondern Hochmut oder Stolz. Und Stolz ist etwas, was äh, das Miteinander mit den Menschen zerstört, kaputt macht. Und das wissen beeindruckenderweise alle Religionen. Also ich habe mit Lao Tse begonnen und habe äh, gesehen, Wer sich rühmt, dem traut man nicht. Wer auf sich stolz ist, ist kein Herr und so weiter. Nicht Konfuzius sagt irgendwie dasselbe, der Buddhismus sogar. Deswegen tun sie sich ständig verbeugen, weil sie versuchen, demütig zu werden. Das ist total beeindruckend. Ich habe versucht, alle Weltreligionen äh, zu analysieren und überall, überall ist Stolz, Hochmut und Narzissmus etwas, was den Menschen schadet, aber was im Menschen drinnen ist. Kommen wir zurück zu Sigmund Freud. Entschuldigt, wenn ich Sigmund Freud so oft erwähne. Es ist, ich weiß, er ist kein Kirchenlehrer, aber es ist ein Mensch, der sehr scharf äh, beobachtet hat und wo nicht Ideologie im Spiel war, Freud war natürlich auch ideologisch, er war ein fanatischer Atheist, aber wo keine Ideologie im Spiel war, hat er ganz tolle Beobachtungen gemacht. Und eine ganz hübsche Beobachtung ist primärer und sekundärer Narzissmus. Primärer Narzissmus bei Sigmund Freud, ist ein Mensch, also sind die Babys. Also sind der primäre Narzissmus, das Baby kommt auf die Welt und ist primär narzisstisch. Das heißt, es denkt an sich, es will sich befriedigen und alles andere ist ihm egal. Dann kommt aber die Mama. Und die Mama ist super und die hat auch ganz tolle Gefäße, wo gute Milch drinnen ist und so weiter. Und deswegen beginnt dann eine Beziehung mit dem Du. Sigmund Freud sagt Objektbeziehung dazu. Das ist ein bisschen unglücklich gewählt, weil die Mama ist kein Objekt und äh, die anderen Leute sind auch kein Objekt, er nennt das halt so. Ja? Aber diese, der, der Mensch entwickelt sich von sich selbst hin zum Du. Und ich finde faszinierend, wie äh, im, im christlichen Menschenbild der Mensch auch auf sich zurückgeworfen ist äh, in der Erbsünde. Das ist ganz verwandt mit dem Primären Narzissmus. Und er sagt dann, in der Beziehung mit dem Du, mit der Mama, mit dem Papa, später mit den Freunden und irgendwann einmal mit seiner Ehefrau, entwickelt der Mensch eben mehr sich selbst zum Ich. Ja, Martin Buber sagt, der Mensch entwickelt sich am Du zum Ich. Sehr schön formuliert. So, Das ist der primäre Narzissmus, der ist normal. Aber der sekundäre Narzissmus ist, sagt Sigmund Freud, dass der Mensch die Lipido von seinem Gegenüber wegnimmt, und wieder auf sich selbst richtet. Ja, also die, Er ist nicht mehr verliebt in das Du, sondern er richtet die, die Verliebtheit auf sich selbst und ist dann eben selbst verliebt. Und das ist eine ganz, eine wirklich brillante Beobachtung, weil wir haben ja neun Kriterien in der Psychiatrie, an denen wir den Narzissmus festmachen, aber ähm, das, für mich das stärkste klinische Kriterium ist, wenn einer reinkommt und einfach ganz begeistert ist von sich selbst. Ja, wenn jeder Satz mit ich beginnt. Oder maximal mit mein. Ja, also ich oder mein. Ja, da habe ich auch wieder ein schönes Freud-Zitat. Freud, man liebt nach dem narzisstischen Typus. A, was man selbst ist. B, was man selbst war. C, was man selbst sein möchte. ja? Also wenn ich Feuerwehrmann sein möchte, ist Feuerwehr super und Rettung scheiße. Ja? Entschuldigung. ja? Und D, die Person, die ein Teil des, einigen, des eigenen Selbst war. Also alles, was mit dem Ich zu tun hat, ist großartig. Ja? Also dazu fällt mir der Fußballer Cristiano Ronaldo ein. Cristiano Ronaldo, möglicherweise ist er persönlich ganz bescheiden, das weiß ich nicht, er war nie auf meiner Couch, leider. <lacht> Sonst würde ich schon aufhören zu arbeiten. Und Da wäre auch viel Arbeit bei ihm, muss ich sagen. Aber so wie er sich präsentiert, hat er einige Züge von unserem Thema männlicher Narzissmus. Und er hat... Also da war ein Film, ein, ein Spielfilm, Kinofilm über Messi. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich kenne ihn nicht. Und äh, Ronaldo war angeblich so neidisch, dass er gesagt hat, ich zahle es von meinen Millionen, einen Spielfilm über mich. Und diesen Spielfilm, den er finanziert hat äh, und wer, wo er der Hauptdarsteller war, den hat er genannt Die Welt zu seinen Füßen. Oh. Also als Psychiater ist man sehr dankbar für so eine Steilvorlage. Nicht? Also, da ist der Ball schon richtig am Elfmeterpunkt, aber ohne Dormann. Ja? Das ist einfach großartig, die Welt zu seinen Füßen. Ja, Aber ich äh, bin jetzt gerade beim Punkt, die Person, man liebt die Person, die ein Teil seines eigenen Selbst war. Da wird Ronaldo interviewt, also wie toll Ronaldo ist unter anderem, aber dann werden auch seine Mitarbeiter vorgestellt, unter anderem sein Berater. Ja, Und dann sagt er, dieser Berater, der Herr Sowieso, Mendes, oder ich habe den Namen vergessen, ja? der Herr Sowieso, der Herr Mendes, ist der beste Berater. Er ist der Cristiano Ronaldo, der Berater. Ich habe mal gedacht, danke für das Zitat, kommt ins Buch. Ja? Das ist wirklich brillant. Ja? Also alles, was mit mir zu tun hat, ja, ist großartig, nur weil es eben mit mir zu tun hat. Ja? Das ist der große Unterschied zum Perfektionisten. Der Perfektionist, der muss sich wahnsinnig anstrengen, um allen zu gefallen. Was denken die anderen? Ist ganz wichtig für den Perfektionisten. Der Narzisst sagt, ich bin super und wer denkt, dass ich nicht super bin, ist ein Trottel. Ja? Das macht natürlich den Narzissten zu einer Persönlichkeit mit ganz viel Charisma, im Gegensatz zum Perfektionisten. Ja. Der Perfektionist ist eben einer, der, der eine Maske aufhat, der unecht ist, weil er immer überlegt, und wie kann ich das so tun, dass ich allen gefalle und dann ist er politisch korrekt bis zum Anschlag äh, und sagt eben lauter Hölzernen Blödsinn daher ja, und ist total unauthentisch und unglaubwürdig und alle sagen, ich spüre den Typen nicht richtig, ja. Während der, der Narzisst, der steht da als Mensch, fühlt sich großartig und sagt, was er sich denkt. Ja, deswegen hat er auch so ein Charisma. Deswegen kann er Leute begeistern. Der Perfektionist kann niemanden begeistern. Nicht einmal sich selbst. Ja. Aber der, der Narzisst, der, der findet sich super und damit kann er eine gewisse äh, Fähigkeit, andere zu begeistern. Der Narzisst kann gut manipulieren. Der Narzisst kann... kann äh, bei den Narzissten sind die anderen wurscht. Nicht? Wir haben schon gesagt, Fremdabwertung. Ja? Er, er, er tut sich ganz schwer mit der gleichen Augenhöhe, aber das ist ja für ihn nicht notwendig, weil er schaut eh von oben runter. Ja? Und, äh, und er kann aber das Fußvolk sehr gut manipulieren, weil er sich gut einfühlen kann. Ja? Man sagt äh, landläufigerweise, der Narzisst ist unfähig für Empathie. Das stimmt überhaupt nicht. Der Narzisst ist sehr fähig für Empathie, nur er interessiert sich nicht für die Gefühle anderer. Aber er kann sich sehr gut einfühlen, wenn er sieht, der Typ, der kann mir helfen. Der Narzisst ist sehr fokussiert auf den einen, der, der ihm nützen kann und den er manipulieren kann. Deswegen ist der Narzisst ein ganz anderer Typus als der Perfektionist. Also, aber wir waren jetzt bei der Selbstliebe. Weil der, weil der Narzisst ist eben einer, der exzessiv sich selbst liebt. So, und jetzt sind wir bei einem Riesenpunkt, dass manche Leute sagen, ja, aber der Narzisst, der liebt sich ja eigentlich nicht selbst. Falsch. Der Narzisst liebt sich exzessiv und man spürt das auch. Warum sagen so viele Leute, in Wirklichkeit liebt sich der Narzisst nicht selbst? Das ist eine äh, Mär, die äh, Erich Fromm äh, ins, in die Welt gesetzt hat, weil Erich Fromm war der Vater von diesem Selbstwertgefühl. Man muss sich zuerst selbst lieben und erst dann kann man den anderen lieben. Ja? Erich Fromm zitiert sogar die Bibel und er sagt, liebe den anderen, wie dich selbst heißt, liebe zuerst einmal dich selbst und wenn du dich genug selbst liebst, dann bleibt auch was über für den anderen. So, so sagt das Sigmund von Und ich sag euch, ich habe mindestens schon drei katholische Predigten gehört, wo ein Priester diesen Schwachsinn wiederholt hat. Das ist vollkommen falsch, weil der Mensch ganz anders gebaut ist. Die große Versuchung des Menschen ist Narzissmus. Des Menschen und der Menschin ist Narzissmus. Das Selbsterhöhen andere erniedrigen und fehlende Selbsttranszendenz. Das ist ein großes Gefahrenpotenzial, deswegen muss der Mensch ein Leben lang ankämpfen gegen die exzessive, übertriebene Selbstliebe. Und die exzessive, übertriebene Selbstliebe wurde in der Philosophie von Rousseau nämlich Eigenliebe genannt. Es, ich finde das eine wunderschöne, geniale Unterscheidung zwischen Selbstliebe und Eigenliebe. Ja. Es gibt eine gute, gesunde Selbstliebe und eine ungesunde, exzessive Selbstliebe. Und die Eigenliebe ist immer die ungesunde Selbstliebe. Ja. Die gesunde Selbstliebe besteht darin, dass man sagt, was man liebt ist ein Gut, ich selbst bin auch ein Gut und deswegen muss ich versuchen, aus dem Gut das Beste zu machen und das Beste macht ein Mensch immer aus sich, wenn er, ich muss mal schauen, ob er mein Bier schnappt, aber wenn man für sich selbst sorgt im Sinne der Tugenden. Ja, also ich, die, die gesunde Selbstliebe besteht darin, zu sagen, ich muss ein guter Mensch werden. Ich muss ein guter Mensch werden, dann bin ich glücklich, Aristoteles sagt, der einzige Weg zum Glück ist der Erwerb der Tugenden. Ja, da fehlt bei ihm noch einiges. Damian? Okay. Der Erwerb der Tugenden, ja. Während die Eigenliebe ist das, was im Menschen eben seit der Erbsünde ganz tief drinnen ist und wogegen ein Leben lang kämpfen muss. Das sehen wir, auch in der Erziehung. Weil wir wissen heute aus vielen psychologischen Studien, aber ganz besonders von einer neuen, von äh, Eddie Brummelmann, dass äh, Kinder, besonders dann narzisstisch werden, so im Alter zwischen 12 und 14, wenn sie äh, exzessiv von ihren Eltern gelobt werden. Ja? In den 80er Jahren begann eine Bewegung von Eltern, die gesagt haben, unser Kind braucht... Selbstwertgefühl, da waren wir heute schon Selbstwertgefühl und deswegen blasen wir das Selbstwertgefühl mit möglichst viel Lob auf Wahnsinn, du kannst dein Flaschall auf ein Buch stellen unglaublich Damian Wahnsinn, du kannst mich schon anschauen mit 14, 15 Monaten ein Genie also ich habe heute ich habe relativ viele Eltern, die zu mir kommen wegen Problemkindern ich bin ein Erwachsener aber sie kommen trotzdem zu mir es kommen die Eltern, nicht die Problemkinder. Und der erste Satz ist immer, unser Kind ist hochbegabt. Ja, alle. Ja. Von den gestörten Kindern sagen alle Eltern, unser Kind ist hochbegabt. Ja. Und dann sage ich, ja, natürlich ist Ihr Kind hochbegabt, weil ja alle Kinder hochbegabt sind. Ne. Das irritiert Sie dann schon ein bisschen, weil das geht sich irgendwie nicht aus. Aber Sie verstehen es meistens nicht, meine Schmäh. Schade. Dann bin ich ja der Einzige, der es lustig findet. Aber. Aber das ist unsere Denke. Ja. Unser Kind muss ja hochbegabt sein, weil ich bin ein super Vater, meine Frau ist eine super Mutter, nicht so super wie ich als Vater, aber das Kind muss ja hochbegabt sein. Ja. Also unser Kind ist hochbegabt und deswegen ist es so gestört, dass wir jetzt beim Psychiater sind. Ja genau, richtig. Aber diese, diese, diese Denke, das Kind muss gelobt werden und gelobt werden, ja, hat als hat das Hintergrund, das, das hat Edi Brummelmann herausgefunden, ein Psychologe aus den Niederlanden, die Parental Overvaluation, ja? also das heißt, die Eltern, die Überschätzung des Kindes durch die Eltern. Und der hat das wirklich systematisch erforscht. Wie schätzen Sie die Leistung Ihres Kindes an, die Beliebtheitsgrad Ihres Kindes? Alle oh, schauen auf den Damen. an. Ich werde neidisch. Okay. Wie lange dauert es noch, bis der iPad kaputt ist? Tun wir es einmal weg. So, ich möchte auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Entschuldigung. Bist du mir böse? Ja, okay. Parental Overvaluation, ja. die Eltern überschätzen das Kind, erinnern Sie euch an Selbstidealisierung, ja. das Problem des narzisstischen Kindes, dass es idealisiert wird von den Eltern und, dat, und irgendwann übernimmt das Kind ganz natürlicherweise die, die Überschätzung, der Eltern. Ja, also wenn die Eltern ständig sagen, du bist großartig, du bist fantastisch und vor allem, das ist das Gefährlichste, du bist der Beste in deiner Klasse. Dann übernimmt irgendwann einmal das Kind diese Denke. Ein Patient hat mir mal erzählt, dass er auf der Uni war und irgendwann wollte seine Mutter mitkommen auf die Uni und dann ist sie mitgekommen, war in einer Vorlesung und nachher hat sie gesagt, also ich habe mir jetzt alle Studenten angeschaut, du warst der Fächerste. <lacht> Okay und denken wir, okay, das macht Narzissmus, ja, das, ja, versteht ihr? Und diese und diese diese ständige Lobhudelei tut dem Menschen nicht gut, tut dem Kind nicht gut. Und wir wissen heute, dass so Narzissmus ähm, äh, beginnt in dieser Überbewertung des Kindes durch die Eltern. Viele Kinder sind Nummer eins. In einer, in einer Familie, ja, werden über den Ehepartner gestellt. Das ist ganz dramatisch schwierig. Ich hatte mal äh, äh, einen Patienten, wo vorher die Eltern gekommen sind. Der Patient war 18, die Eltern waren natürlich Eltern vorher sind die Eltern gekommen und wollten mich ausprobieren, ob ich eh gut genug bin für ihren Sprössling. Ja. Gut, ich habe den Test bestanden. Aber ich habe die Eltern dann gefragt, was ist denn das Problem mit dem jungen Mann? Sagen sie, naja, also er wird irgendwie von, den, von, von der Klasse gemobbt, weil, er, äh, weil alle neidisch sind. Die, die Lehrer beurteilen ihn schlecht, weil sie neidisch sind. Und die Mädchen, äh, also er hat noch immer keine Freundin äh, und das ist völlig unerklärlich, obwohl er einen Porsche hat, weil sie haben ihm einen Porsche geschenkt. Ne? <lacht> ähm, und äh, dann frage ich sie, äh, Frau Sowieso, in ihrer Familienhierarchie, er, der Bulli, hatte noch zwei ältere Schwestern. Ich, in ihrer Familienhierarchie, welche Nummer, sie sind fünf Leute, eine, welche Nummer ist denn ihr Sohn, ihr Jüngster? Also der, in der Hierarchie, ne? sagt sie, schaut sie am Mann an Mama und sagt, ja die Nummer eins, oder? Sagt sie, ja freilich, die Nummer eins. Man <lacht> sie sich beide einig, also völlig äh, unreflektiert. Gut, dann habe ich gesagt, na no, okay, ich nehme nehm das Burle in Therapie. Wer kommt nicht zum vereinbarten Termin? Das Bulli. 18 Jahre alt. Ne? Dann rufe ich die Mutter an und die sagt, ja, ist unverständlich und er müsste schon da sein und so weiter. Kommt dann nach 20 Minuten. 20 Minuten später sagt er, er hat keinen Parkplatz gefunden für den Porsche. Also schon unverständlich, dass kein Parkplatz vor der Tür ist und so. Hat mich entschuldigt. Ähm, aber wir sind dann ins Gespräch gekommen. Ähm, hat gesagt, Entschuldigung, haben Sie ein Glas Wasser? Sag ich, ja, Freilich bin ich aufgestanden, habe ich ein Glas Wasser gegeben. und hat gesagt, nein, 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 ein Mineralwasser. <lacht> dann habe ich gesagt, sehr gut, ausgezeichnet. Nein, leider nicht. Dann reden wir so ne? und dann sage ich halt, also nach zur vereinbarten Zeit, ne? sage ich, ja, jetzt ist die Zeit jetzt müssen wir uns überlegen, ob machen wir weiter die Therapie, wie machen wir das? Hat er gesagt, na Moment einmal, wir haben ja später begonnen. Ich <lacht> habe super, das ist ja großartig. Ne? Ähm, da war die Diagnose schon gestellt. Ne? Das ist ein Anspruchsdenken. Nicht? Ich bin super und deswegen habe ich einen Anspruch. Ja? Das ist ein typisches Phänomen eines Narzissten, Anspruchsdenken. Aber das Problem war eben unter anderem in dieser Familienkonstellation dass der Sohn mit 18 ständig seinen Vater gemaßregelt hat. Die Mutter hat fleißig genickt. Er hat gesagt, das geht mir auf der Nerven, dass du beim Essen so schlechte Manieren hast, weil ich möchte später Rechtsanwalt werden und wie komme ich dazu, dass ich ständig deine schlechten Manieren sage. Und die Mutter sitzt daneben, empört und sagt, ja, stimmt, stimmt, da hat er schon recht. Und, äh, aber der Höhepunkt war jedenfalls, äh, wie wir so ins, mit dem Bulli weil der Bulli war gar nicht blöd eigentlich, und hat sehr schnell kapiert, was das Problem ist. Und irgendwann hat er gesagt, finden Sie das eigentlich in Ordnung, dass ich noch immer im, äh, im Ehebett der Eltern schlaf? So, ich, mm, das ist. Habe ich gesagt, nein, Herr Burle, gehen Sie zurück. Hat er ein Riesenzimmer gehabt, ja, mit eigenem Fernseher natürlich. Ne? Sagt, Nein, gehen Sie zurück in Ihr Zimmer. Ruft mich die Mutter erbost an und sagt, Sie, das ist aber nicht Ihr Ernst, was hat denn das jetzt mit dem Problem zu tun? Sehr viel, Frau Ödipus, sehr viel. Ne? Der Vater hat mich geliebt. Ja? Die Mutter nicht. Also Sie sehen, die Konstellationen der Ehen sind sehr komplex. Ja? Aber das Hinaufheben des Kindes zum Superstar das sehen wir Länge mal Breite heute. Und deswegen ist es so, dass Narzissmus stark ansteigt. In den Statistiken, die wir heute haben. Narzissmus ist die Störung schlechthin, die im Kommen ist. Das Problem ist, dass die Menschen eben dann ganz schlecht mit anderen Menschen umgehen können. Stellen Sie sich vor, lauter solche Superstars, meistens Einzelkinder, die nicht nur von den Eltern, sondern sogar von vier Großeltern bewundert werden. Katastrophe. Wenn die zusammenkommen, dann kann ja keiner genug bewundern oder Bewunderung bekommen und dann kläscht es wirklich ordentlich. Das heißt, so kommt es zu Narzissmus. Das haben wir jetzt besprochen. Aber wie kommen wir weg davon? Wie kommen wir weg von Stolz, Hochmut oder Narzissmus? Was ja, machen wir in der Therapie? Gut, in der Therapie sind uns die, die, die Hände eigentlich gebunden, weil Narzissten meistens gar nicht in die Therapie kommen. Ja? Weil sie super sind und der Arzt ja weit unter ihnen ist. Ja? Was soll Ihnen ein Arzt sagen, wenn Sie selber super sind? Ja? Nicht? Also Was was hat was hat Gott bei einem kleinen äh, Arzt zu suchen? Ne? Das ist die Frage. nicht? Deswegen kommen Narzissten eigentlich nur ausnahmsweise zum Psychiater. Meistens dann, wenn die Frau sagt, entweder du kommst mit oder ich lass mich scheiden. Ne? Das ist so der Klassiker, warum ein Narzisst wirklich zum Therapeuten kommt. Aber gut, egal, man kann sich ja auch bekehren oder man kann ja auch irgendwie... Äh, anders zu sich selbst kommen. Und da kommen wir wieder auf diese drei Ebenen zurück. Wir haben gesagt, Narzissmus ist Selbstidealisierung, ist zweitens Fremdabwertung und drittens mangelnde Selbsttranszendenz. Wie kommt man zurück? Erstens einmal durch gegen, das Gegenarbeiten gegen die Selbstidealisierung. Das heißt, man muss einmal das Konzept des Narzissmus erklären. Also, verstehen, ja. Man muss verstehen, um Gottes Willen ich bin ein Narzisst. Und oftmals habe ich dann, oder immer wieder habe ich Menschen in Therapie, wo ich sage, passen Sie auf, ich lese Ihnen die neuen Narzissmuskriterien vor. Und der Typ wird blässer und blässer und sagt, um Gottes Willen, das bin ja ich. Und das ist ein großartiger Punkt. Das ist die Chance des Lebens. Und dann stelle ich die Frage, wollen Sie so ein Mensch sein? Und wenn die Antwort kommt, nein, dann ist das meiste schon passiert. Ich will so ein Mensch nicht sein. Das heißt, ich habe diese neuen Kriterien des Narzissmus, ich kann euch die noch vorlesen auf Anfrage, ja, die neuen Kriterien des Narzissmus. Ich habe das alles, das ist eine natürliche Versuchung in mir, aber ich kann Nein dazu sagen. Ich muss nicht so handeln. Ich kann auch Menschen, andere Menschen nicht abwerten. Ja? Ich kann mich nicht in den Vordergrund spielen. Ich kann keine Ansprüche stellen. Ich kann Menschen respektvoll behandeln. Ich kann das alles. Obwohl ich es anders spüre. Ich denke mir blöde Kuh und sage gnädige Frau. Ja? Kann ich machen. Ja? Das, weil den Mensch, was den Menschen ausmacht, sind seine Handlungen. Die Handlung kommt aus dem Herzen, ja? nicht aus dem Bauchgefühl. Das ist einer der größten Irrtümer unserer heutigen Zeit, dass die Leute sagen: spür nach in deinem Bauch, wie sich das anfühlt. Und wenn dein Bauch, das sagt dann, tu es. Ja? Großer Blödsinn. Was ist, wenn der Durchfall hat? Ja. Während die Handlungen kommen immer aus dem Herzen. Und das macht uns aus. Was wir tun, macht uns aus. Nicht, was wir fühlen. Gefühle sind windig. Manchmal fühle ich das, manchmal fühle ich das. Manchmal habe ich Verstopfung, manchmal habe ich Durchfall. Aber das bin ich nicht. Ich bin weder Verstopfung noch Durchfall. Ich bin ein Mensch, der sich entscheidet für etwas. Für das Gute, für die Werte. Und aus der Entscheidung kommen Handlungen. Also ich kann narzisstisch fühlen. Und jeder von uns hat diese Versuchung aber ich kann mich entscheiden, nicht narzisstisch zu handeln. Und was uns da wahnsinnig hilft, meine Lieben, ist, das sind die zehn Gebote. Die zehn Gebote sind im Herzen jedes Menschen verankert. Aber da wir alle so blöd sind, hat uns Gott sogar noch davon gegeben, wo er das noch einmal aufgeschrieben hat. Ja, aber das, die stehen in uns selber. Jeder spürt von uns ja, diese diese starken Gebote, das zweite Vatikanum sagt so schön, im Inneren des Menschen findet er ein Gesetz, das er sich nicht selber gibt. Das sind die zehn Gebote. Aber wie gesagt, Gott schickt noch einmal Tafeln runter ja, und schreibt das noch einmal auf, damit klar ist, so werde ich ein guter Mensch. So bekämpfe ich meinen inneren Narzissmus. Und bitte geht es nicht raus und sagt, diese blöden Narzissten, jetzt weiß ich endlich wie die dicken, sondern überlegt euch, wo bin ich selber Narzisst? Das ist, dann profitiert ihr wirklich von diesem Vortrag. Weil das, wir sind alle ein bisschen Narzissten, ja? Ein bisschen, irgendwas ist da. Wobei klinisch gesehen sind mehr Männer als Frauen Narzissten, dafür sind viel mehr Frauen als Männer Perfektionisten. Das heißt, der Perfektionist ist einer, der angstvoll um sich selbst kreist. Der Perfektionist kreist selbstverliebt um sich selbst. Ja, aber beide sind gefangen im kleinen Ich und das macht große Probleme. Also wie kommt äh, der Narzisst jetzt raus aus seinem Dilemma? Erstens einmal die äh, Nein zur Selbstidealisierung. Das habe ich jetzt schon erklärt. Zweitens, äh, Nein zur Fremdabwertung, das heißt, ich kann respektvoll mit dem anderen umgehen, auf gleiche Augenhöhe. Ja? Und drittens nein zur, zur, zur Selbstimmanenz, das heißt ja zur Selbsttranszendenz. Und da lese ich euch den letzten Fall vor. Und dann bin ich schon aus, weil ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen, ich habe jetzt ein, zwei Minütchen überzogen. Ein äußerst erfolgreicher Arzt, nennen wir ihn G, kommt aus einem Nachbarland nach Wien zur Psychotherapie. Bei solchen Fragen ist es mir lieber, einen gewissen Abstand zu M zu haben. Das ist ein Dorf, besonders im Bereich der Medizin. Außerdem bin ich oft beruflich in Wien. Meine Sorge sind meine beiden Kinder, einen 22-jährigen Sohn und die 24-jährige Tochter. Ich frage mich, ob, sie bei meinem Perfektionismus, ob ich sie bei meinem Perfektionismus kaputt mache. Ich bin der beste und bekannteste Kniechirurg in meinem Land und habe in M eine eigene Privatklinik aufgemacht. Also, wir sehen, ein sehr bescheidener Mann. Ja. 50 Angestellte. Sie haben sicher schon von mir gehört, Herr Kollege. Ich bin kein Unbekannter, auch bei Ihnen in Österreich nicht. Ein klassisches äh, Narzissmus-Kriterium ist übrigens, wenn die Leute sagen, ich habe die Diagnose schon gestellt. Dann sage ich in meiner Freizeit, mache ich sicher was anderes. Das ist auch bei Ihnen in Österreich nicht. Und deswegen erwarte ich Höchstleistungen von meinen Kindern. Sie haben die besten Voraussetzungen mit so einem Vater. Ich zahle dem Jungen ein Harvard-Studium, der Tochter das in Cambridge. Das kostet ein Vermögen. Aber die Ausbildung ist ganz wichtig. Beide studieren Medizin, um meine Klinik später zu übernehmen. Die Klinik ist eine Goldgrube. Das Problem, die Kids tun nicht das, was sich ein Vater vorstellt. Herr Kollege, Sie wären auch nicht happy, wenn Ihre Kinder Ihr Geld zum Fenster hinauswerfen würden. Sie haben Kinder, oder? Meine jedenfalls performen nicht. Und der Philius muss jetzt sogar die Harvard Medical School verlassen. Das ist typisch. Katastrophe. Ich bespreche alles mit unserem Rabbi, aber der weiß auch nicht mehr weiter. Ich habe jetzt einen neuen Plan für meinen Sohn, dass er zu seiner Schwester nach Cambridge geht und dort Medizin weiter studiert. Dazu muss er sich auch vorbereiten. Ich habe schon den Lehrplan bis zur Prüfung ausgearbeitet. Soll ich ihm das alles sagen? Er würde sonst vielleicht verbummeln, am Ende müsste er gar in M studieren. Äh, bla bla bla, ich bespringe das jetzt. Als erstes über Frick, äh, hinterfragt der Psychiater seine Selbstdiagnose Perfektionismus. Da er beim Patienten nirgends nur die leiseste Spur von Angst sehe, müsse er diese Hypothese verwerfen. Dann befragt ihn der Psychiater zu seiner Motivation, ob er das für seine Kinder oder für sich selbst tue. Es fällt der bedeutungsschwere Satz, überraschend offen und durchaus selbstkritisch, ich will mir mit meiner Klinik ein Denkmal setzen, sie muss ewig bestehen. Ich will mir mit meiner Klinik ein Denkmal setzen, sie muss ewig bestehen. Ja, hat er wirklich gesagt, Echt cool, oder? Der Psychiater fragt, ob er seinen Glauben ernst nehme. Er antwortet, dass die Religion ihm die wichtigste Dimension seines Lebens sei und er das Schma Israel mehrfach pro Tag bete. Daraufhin fragt der Psychiater, ob er dann nicht eher seinem Gott ein Denkmal setzen sollte statt sich selbst. Jedenfalls empfehle er ihm, dem Sohn keine weiteren beruflichen Vorschriften zu machen, sondern ihn seinen eigenen Weg finden zu lassen. Herr G. nimmt das etwas skeptisch zur Kenntnis. Die Stunde ist zu Ende. Drei Tage später ruft Herr G. An. Große Gelassenheit am Telefon. Der Rabbi hat gesagt, der Doktor hat recht. Ich muss Gott ein Denkmal bauen, nicht mir selbst. Ich habe meinem Sohn also nichts gesagt und er wird jetzt Wirtschaft studieren in M. Gott wird schon wissen. Ich glaube, ich bin geheilt, Herr Doktor. Dankeschön, der Rabbi hat mir geholfen. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Das erste halbe Maß ist getrunken.
0: Einfach aufzeigen. Ist wird lustig mit dem Kabel. Also ich persönlich habe eine ja Freizeit zu, zu einer gesunden Portion Narzissmus. Weil in gewisser Weise manchmal muss man sich selbst pushen und man, das, man hat ein Ziel vor Augen. Man weiß, man schafft es nicht, aber man muss trotzdem nach vorne treiben und sich selbst glauben. Da habe ich ja eine wo, wo ist da die Schwelle, wo man sagt, eine gesunde Portion Es gibt
1: einen großen Unterschied zwischen der Selbstliebe und der Eigenliebe. Ähm, ist das Gesunde, ja, also es gibt eine gesunde Selbstliebe, es gibt eine ungesunde Selbstliebe, das ist die Eigenliebe. Narzissmus ist nie gut, weil Narzissmus idealisiert sich selbst, stellt sich höher als man ist und wertet die anderen ab und außerdem akzeptiert es nichts Höheres, als sich selbst, ja, das ist die Selbstimmanenz. Ähm, das kann nie gut sein, nicht einmal im Promilbereich. Aber was gut ist, ist die Annahme seiner selbst. Das ist was anderes. Das Ideal ist, dass der Mensch sich so sieht, wie es der Wirklichkeit entspricht. Weil nur dann kommt man wirklich weiter. Das an sich selbst glauben ist, ein, ist eine problematische Formulierung. Es ist, äh, es ist gut, dass man sich selbst kennt. Also die Selbsterkenntnis ist ein großes Ideal. Das heißt, ich muss wissen, was kann ich und was kann ich nicht. Ja? Also zum Beispiel, ich kann Psychiatrie, aber so gut singen kann ich nicht. Ja? Oder es gibt Leute, die können Skifahren, aber sie können nicht singen, aber das wissen sie nicht und deswegen singen sie. Ja? Ehemalige Skifahrer zum Beispiel. Das ist, das ist ein Problem der Selbstüberschätzung. Ja? Also noch einmal, das Ideal... Jeder Psychotherapie und jedes menschlichen Lebens ist, sich selbst zu sehen, wie es der Wirklichkeit entspricht. Und das nennen die mittelalterlichen Philosophen die Demut. Und Demut ist genau das Gegenteil von Hochmut und damit genau das Gegenteil von Narzissmus. Ja, ich, ho ich hoffe, dass ich mich verständlich erkläre. Das heißt, Narzissmus ist das, was die Versuchung in uns ist, uns über die anderen zu stellen. Deswegen kann es keinen positiven Narzissmus geben. Es gibt Autoren, die das aber so formulieren. Es gibt einen positiven Narzissmus, aber die meinen was Falsches. Die, me die meinen was anderes, begrifflich. Es ist, da gibt es eine Begriffsverwirrung. Die meinen eine gesunde Selbstliebe und das ist okay. Aber die die Eigenlinie, Querstrich, Narzissmus, das heißt sich selbst höher sehen als den anderen, das kann nie gut sein. Ich sehe, dass Sie nicken und deswegen höre ich auf zu reden. Wo ist mein Bier?
0: Hallo? Ja, okay, der Stromstecker war gezogen. Schön.
2: Wir haben eigentlich bis jetzt nur von einem anerzogenen Narzissmus gehört. Gibt es auch einen vererbbaren?
1: Also es gibt... Geht das? Ich glaube, es, es funktioniert die Batterie nicht mehr. Sprechbar. Egal. Äh, es gibt keinen äh, genetischen Narzissmus. Also es gibt ganz wenige... Also wenn man präzis ist, dann gibt es äh, zwei, also zwei Arten von Kindern. Es gibt diese starken Kinder und es gibt die eher selbstzweifelnden, schwachen Kinder. Aber das ist noch nicht Narzissmus. Aber die starken Kinder werden durch Lob kippen dann in den Narzissmus, können aber durch eine gute Erziehung sehr stabil gehalten werden, äh, die die unsicheren Kinder, ängstlichen Kinder, werden durch Lob eigentlich zusätzlich verunsichert. Das heißt Lob ist, also das exzessive Lob meine ich jetzt, nicht normales Lob. Das exzessive Lob ist immer schlecht. Aber das Hauptproblem ist nicht in der Genetik. Das Hauptproblem ist auch nicht in der Erziehung, sondern das Hauptproblem ist in der Entscheidung des Menschen. Möchte ich gegen meine narzisstischen Anteile und gegen meine narzisstische Versuchung, die jeder Mensch in sich hat, möchte ich gegen die kämpfen, ja oder nein? Das heißt, das Narzissmusproblem besteht im Herzen jedes einzelnen Menschen und letztlich ist jeder Mensch für sich selbst verantwortlich, ob er seinen narzisstischen Versuchungen nachgibt oder nicht. Das heißt, Narzissmus ist überhaupt kein Problem der Genetik. Es gibt natürlich äh, Eben einen gewissen Anteil der inneren Stärke oder inneren Schwäche. Es ist auch nicht in erster Linie ein Problem der Erziehung, obwohl Kinder narzisstisch erzogen werden können durch exzessives Lob und äh, als Nummer eins hinstellen, sondern Narzissmus ist immer ein Charakterproblem, was bedeutet, der Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Nicht Charakter nach, äh, nach Immanuel Kant ist, was der Mensch aus sich selber macht. Ja, also Das heißt, wir haben das Temperament, das ist genetisch, wir haben die Persönlichkeit, das ist äh, Erziehung und ab 18, äh, sage ich meinen Patienten, sind sie für sich selbst verantwortlich. Was sie aus Genetik und Erziehung machen, das ist ihr Ding und religiös gesehen, dafür müssen wir vor Gott gerade stehen, was wir aus den Anlagen und den Erziehungsanteilen äh, machen. Das ist unsere Verantwortung und da ist der Narzissmus beheimatet.
0: Gibt es noch Fragen? Kommst du vielleicht ein bisschen vor? Ich weiß nicht, ob das Funkmikro so ist. Wo? Hier?
3: Ich habe zwei Fragen. <lacht> Soll ich die zwei auf einmal stellen? fragen? oder... Also, erste Frage, ein Kind mag einem Erwachsenen zeigen, was er tut und oft die Bestätigung zu bekommen, dass es gut ist oder schön ist. Und in diesem Fall ist es, ist es gut, diese Anerkennung dem Kind zu geben oder wie kann man das Kind ermutigen, weiterzumachen, in, in, oder weiter gut zu machen, ist äh, ohne ihn exzessiv zu loben. Ist das klar, was ich frage oder nein? Okay. Ja. <lacht> Habe ich mich gedacht. Äh, <lacht> Wenn ein Kind etwas so zum Beispiel ein Zeichnen äh, er mag äh, zum Beispiel seine Eltern sagen und sucht wahrscheinlich die Anerkennung, ob äh, was er gemacht hat, schön ist oder ob äh, den Eltern gefällt und so weiter. Äh, und dann die natürliche ich, äh, Antwort wäre, äh, ja, was du gemacht hast, ist, ist gut oder schön. Und es äh, und ist ein Lob, oder? Und äh, genau, und, aber äh, ist... Da, also Sie haben gesagt, es ist nicht gut, ein Kind zu loben. Ja, genau. Also ein bisschen dieser, dieser, dieser
1: Also es geht um die Wirklichkeit. Wichtig ist, dass also es gibt ja Dinge, die lobenswert sind und es gibt. Dinge, die selbstverständlich sind. Nicht? Das exzessive Lob besteht ja darin, dass man etwas lobt, was an und für sich nicht super ist, sondern was eigentlich selbstverständlich ist. Nicht? Also wenn ich meinen, meinen Sohn beginne zu loben, dass er wirklich 16 Mal in der Minute atmet, dann ist das lächerlich, ja? weil das geht von automatisch. Ja? Aber wenn er, keine Ahnung, seine ersten Schritte macht, dann werde ich mich freuen und dieses, um dieses Freuen werde ich ihm kommunizieren. Vor kurzem war der Damian das erste Mal, ist er die, die, die Treppen zur Rutsche raufgekraxelt und ist ganz oben gestanden und hat jubiliert, wirklich jubiliert und ich bin unten gestanden und war begeistert und ich glaube, das ist total in Ordnung, weil, aber wenn ich jedes Mal begeistert bin, wenn er 16 ist und ich bin noch immer begeistert, bin, wenn er da oben raufkraxelt, dann stimmt was nicht, ja, ich überzeichne das jetzt, ja. Aber äh, es gibt eben Eltern, die alles sensationell finden, was ihre Kinder tun. Und seit ich Vater bin, verstehe ich, was das Problem ist, weil es echt super ist, wenn Kinder irgendwas tun. Aber man, man muss die Kirche im Dorf lassen und eigentlich ist relativ vieles normal, was ein Kind macht. Und man sieht es halt nur bei seinem eigenen Kind. Wenn man beginnt, die anderen abzuwerten und das, um das andere Kind höher zu schieben, dann macht man das Kind wirklich narzisstisch. Ja. Dann sagt man: Der Franzi, der kann das lang nicht so gut wie du. Ja, das ist das Problem. Ich habe eine, äh, wir haben eine äh, gemeinsame Freundin, meine Frau und ich, die äh, ein Kind hat und ihre Schwägerin hat zur sind auch einen Sohn, also zwei Söhne. Ja, und die Schwägerin jedes Mal, wenn sie kommt, was, was das kann er noch nicht? Unserer kann das schon so lang. Ja, also in diesem dieser dieser Vergleich, dieser Komparativ ist eine Katastrophe. Ja. Erstens einmal kommt eine Mutter dann immer in Erklärungsnöte und in einen inneren Druck. Und zweitens mal macht es eine lächerliche Konkurrenz zwischen zwei Buben, die so lustig miteinander haben könnten. Ja, Also das ist das Problem. Das Lob wenig Lob. Ich habe äh, hab diesen Vortrag gehalten vor sehr alten Leuten, die alle völlig infiziert waren von diesem, man muss loben, loben. Ich habe gesagt, ich wurde zu wenig gelobt. Das war viel. Großartig. Es gibt zu wenig. hat die Dame gesagt, ja, ich wurde zu wenig gelobt. Ich habe gesagt, ja, zu wenig und zu viel. Hat gesagt, ja, aber ich wurde so wenig gelobt und alle meine Freundinnen wurden zu wenig gelobt. Ich habe einverstanden, es gibt ein zu wenig und zu viel. Und es gibt eine Mitte. Und die Mitte ist weder zu wenig noch zu viel. Ja? Also Ich sage nicht, wenn ich sage, exzessives Lob ist schlecht, dann sage ich nicht, Lobst die Leute gar nicht, lobst die Kinder gar nicht. Das habe ich nie gesagt. Aber man kann die Kinder loben für etwas, was lobenswert ist. Und man kann die Kinder äh, auf ein Podest heben, wo sie nicht hingehören. Ich finde, dass Kinder äh, Lernende sein müssen, aber nicht Lehrende. Heutzutage, wenn ein Kind einen Mund aufmacht, erlebe ich manchmal Erwachsene, dass sie verstaunend den Mund nicht mehr zu kriegen, weil das Kind so großartige Weisheiten von sich gibt. Und das ist einfach ein Blödsinn. Ja? Ein Kind ist sollte sehr viel lernen und nicht lehren. Ein Kind sollte nicht bewundert werden, sollte selber bewundern. Es ist ganz wichtig, dass das Kind lernt zu bewundern. Am besten den Vater natürlich, in erster Linie dann auch die Mutter. Ja. Aber es ist wichtig, dass es, dass es aufschaut auf jemanden anderen und sagt, wow, toll, wie du das machst. Das ist gut für das Kind. Ja? Während wenn, wenn Vater und Mutter da stehen und sagen, großartig, wie du das machst und Wahnsinn, du kannst schon die Windel füllen. Wow. Ja? Das ist einfach, das ist too much. Ja? Das ist zu viel. Äh, also, das heißt, und, und das Kriterium muss immer sein, dass, dass das Kind sich so sieht, wie es der Wirklichkeit entspricht. Dass das Kind am Ende sagt, ich kann äh, gut malen, aber im Singen bin ich schlecht. Das narzisstische Kind sagt, ich kann super malen, ich bin ein zweiter Van Gogh, singen durch, ich großartig, Gitarre spielen ist fantastisch, ich kann Rad fahren wie kein anderer, boxen kann ich, schwimmen, alles möglich, ich bin der Beste. Ja? Muhammad Ali, äh, ich bin der Größte. Ja? Das, das ist das Phänomen des narzisstischen Kindes. Sprechprobe. Ich kann, wieder, ich kann wieder reden.
4: Und es halt. <lacht> ähm, ich hätte eine Frage an dich. Und zwar, ähm, es geht um das Vergleichen. Ich würde durch diese Methode erzogen von meinen Eltern. Halt, ähm, es ist sehr situationsbedingt gewesen halt in den Zeiten, wo die, ähm, ähm, wie, sich, wie sich die Lage ergeben hat. Es war halt die Methode Schau, wie die Kinder halt in der Schule abschneiden und wie du abschneidest und so weiter. Und es ist eben eher die Frage für diejenigen, die mit, diesem, mit dieser Methode aufgewachsen sind, mit diesem Vergleichen und die ständig ähm, oder die irgendwie noch in diesem Modus geblieben sind. Wie kann man das, ob du nicht irgendwelche praktischen Tipps hättest, wie man das abschaltet, wie man das abschaltet oder wie man, wie man das eigentlich aufhört und sich nicht irgendwie unter diesem Druck des Vergleiches ähm, betrachtet. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine.
1: Also wir alle haben diese Versuchung des Narzissmus oder der Ich-Haftigkeit. Ja, es gibt eben besonders unter den Frauen auch diese, dieser ängstliche Vergleich, das Kreisen um sich selbst im Vergleichen um sich selbst. Wir wissen zum Beispiel von vielen Studien, dass Frauen viel häufiger Körperformen mit anderen Frauen vergleichen als Männer. Ja, und, und das ist also Männer mit Männern, ja? natürlich nicht Männer mit Frauen. <lacht> Männer interessieren sich auch für Körperformen, aber nicht für männliche Körperformen. Das ist ein anderes Thema. Ja? <lacht> Dazu vielleicht ein andermal. Ja? Aber äh, wichtig ist eben erst, und, und gerade beim Perfektionismus, beim weiblichen Perfektionismus, ist ja so, dass man nicht ist, was man leistet. Ja? Auch nicht ist, wie man, was man für eine Figur hat. Man ist nicht, äh, keine Ahnung, was man für einen Job hat. Für eine, das ist eine große Versuchung für die Frau, dass sie irgendetwas vorschiebt. Ja? Eine Leistung, eine Figur, ein Aussehen, ein Gesicht, ein jugendliches Erscheinen, was auch immer. Ja? Also wenn wir jetzt äh, ganz konkret werden. Ja? Also dieser Vergleich der abwertende Vergleich ist narzisstisch, aber der ängstliche Vergleich ist perfektionistisch. Aber beides ist ein Mangel an Selbstvergessenheit. Und diese Versuchung haben wir alle in unserem Herzen drinnen. Das nennt man die Erbsünde im religiösen Terminus. Dieses Kreisen um sich selbst, das kann ängstlich sein oder selbstverliebt. Das ist fast egal. Und wir, haben, wir Erwachsenen haben als Aufgabe, dass wir uns langsam vom Ich lösen. Dass wir, und das können wir nur, wenn wir uns in den Dienst einer Sache stellen. Am besten Gott. Das ist, die beste, das, ist das beste Ziel. Aber es gibt auch Zwischenziele, was weiß ich, Gerechtigkeit, äh, Amnesty International, whatever, ja, also es gibt viele Ziele, die auch okay sind, ja, nicht ganz natürlich an Gott heranreichen, logischerweise, aber die, eine Partei, irgendwas, keine Ahnung, äh, ja, die Befreiung äh, von den Kommunisten, zum Beispiel, Solidarność in Polen oder so, ist gut, ja, ist, es gibt viele gute Sachen, wo sich Menschen oder Behindertenarbeit, ja, ich habe ich, ich, ich war als Student in der Behindertenarbeit tätig. Das, ist alles, das tut den Menschen gut, weil es ein Ziel ist, das außerhalb seiner selbst ist und das höher ist als man selbst. Das alles tut den Menschen gut. Und wenn man merkt, ich neige dazu, mich mit anderen zu vergleichen, dann ist das eine Versuchung des Bauchgefühls. Und ich habe schon gesagt, Versuchung ist etwas, was es gut ist, das man wahrnimmt, aber man kann mit dem Herz noch Nein dazu sagen. Eine Versuchung ist noch keine Notwendigkeit. Ja, Man kann sagen, äh, um Gottes Willen, wie schaut die aus und wie schaue ich aus? Und dann kann man sagen, ist nicht relevant. Ja, Das ist nicht die Ebene, auf der ich... Äh, so ein Mensch will ich nicht sein. Ich finde die Selbsterkenntnis gekoppelt mit der mit der Herzensentscheidung. So ein Mensch möchte ich nicht sein. Das ist großartig. Ja, das ist die, der Beginn äh, des neuen Menschen, ja, wie es in der Heiligen Schrift steht. Oder der, der Beginn eines neuen Lebens oder 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 oder, oder der Beginn einer Bekehrung. Ja? Dass man sagt, das beurteile ich in meinem Herzen als schlecht. Ja, das sind Werte, die ich... Äh, ich habe andere Werte. Ich, der ideale Mensch, macht das nicht und deswegen möchte ich es auch nicht machen. Und deswegen kann man sich dann gegen seine Gefühle und gegen seine Sehnsüchte und Bedürfnisse und was immer im Bauch da... Äh, äh, Damian. Was immer im Bauch da herumfleucht, kann man sich dagegen entscheiden. Ja, und das sagt... Äh, das sagt Karol Wojtyla, ja, Johannes Paul II., der sagt Person und Tat, ja, dieses Buch, das niemand versteht, ähm, ist eigentlich in der Hauptaussage, der Mensch wird immer mehr zu dem, was er tut. Ja, Person und Tat, ja, die Tat prägt den Charakter. Und deswegen, wenn man narzisstisch fühlt, heißt das noch nicht, ich muss narzisstisch handeln. Und je mehr ich antinarzisstisch handel, Mutter Teresa Stichwort, die hatte sicher auch narzisstische Anteile, umso mehr, um je mehr ich antinarzisstisch handel, weil ich erkannt habe, als Mutter Teresa zum Beispiel, die Ärmsten der Armen, das ist meine Berufung, umso weniger werde ich narzisstisch sein. Amen.
2: Also ich bin dann kann mich outen, ich habe also einen für mich hochgradig narzisstischen Sohn. Ich habe den mit 16 rauswerfen müssen, weil ich es nicht mehr mit ihm ausgehalten habe. Äh, er hat sich jetzt total voran, steht in der Sackgasse und dann darf auch die Mama wieder Kontakt haben, was vorher blockiert wird. Äh, welche Möglichkeiten hat man eigentlich, wenn man einen solchen Menschen in der Familie hat, sich einmal selber zu schützen, andererseits aber auch Hand zu reichen, um sie irgendwo auf den Weg zu leiten?
1: Also das ist jetzt eine ganz schwierige Frage weil ich jetzt vermeiden will, dass wir mit dem Finger auf andere zeigen und eben dem anderen eine Diagnose zu geben, Narzissmus und uns unsere selbst, eigenen narzisstischen Anteile äh, zu übersehen. Aber sagen wir mal, es gibt einen XY in der engeren Familie, der Narzisst ist. Ein Narzisst in der Familie ist ausbeuterisch. Ein Narzisst äh, in der Familie ist äh, eiskalt. Es geht ihm um ihn selbst, es geht ihm nicht um, um die Interessen der anderen. Er kann äh, über, er, er respektiert keine Grenzen, wenn sie ihn nicht interessieren. Äh, und diesem, also bei diesen Menschen ist es ganz wichtig, dass man die die richtigen Hierarchien im Kopf hat. Ja, also jetzt ist jetzt muss man das genau aufschlüsseln. Ist das die Schwiegermutter oder ist das der Sohn oder ist das wer auch immer? Nicht. Man muss sich überlegen, äh, was ist gerecht was ist gerecht, was ist, äh, was ist der Anspruch, den der wirklich hat. Nicht? Man ist ja geneigt dazu, dem Narzissten gar nichts zu gönnen. Aber manche Sachen stehen ihm auch zu. Aber viele Sachen, auf dem er glaubt, einen Anspruch zu haben, stehen ihm nicht zu. Ja? Wichtig ist, dass, äh, dass der Narzisst, äh, wenn er erwachsen ist, nicht? wenn das jetzt ein Sohn ist, der erwachsen ist, dann ist wichtig, dass man sich auf gleicher Augenhöhe be begegnet. Nicht, dass er nie was gibt und dann plötzlich kommt und sagt, wo ist mein Erbe. Das ist irgendwie besonders unfreundlich. Ja? Und dann, glaube ich, kann man auch eine Grenze setzen und sagen, du, das ist an Bedingungen geknüpft. Also ich würde überhaupt Eltern von erwachsenen Kindern raten, dass sie äh, dass sie die Leistungen, die Kinder so selbstverständlich in Anspruch nehmen, äh, an Bedingungen knüpfen. Ich habe äh, in den letzten Jahren einige Familien äh, begleitet, äh, wo der Vater oder die Mutter, meistens eben der Vater, sehr erfolgreich waren, leider viel zu viel Geld gemacht haben und die Kinder, Totalversager, glauben, dass sie Anspruch auf Millionen haben. Ich habe äh, Kinder trösten müssen, weil sie statt fünf nur zwei Millionen bekommen haben und ich habe also wirklich, ich habe fast weinen müssen vor diesem schrecklichen Unglück. Also, sage ich jetzt wirklich spöttisch, weil ich ihnen, ich konnte ihnen fast nicht klar machen, dass das ein lächerliches Problem ist. Ich meine, mit zwei Millionen hat man Euro, ja, hat man eigentlich ausgesorgt. Aber die waren völlig empört, weil eben ihr Anspruch, ja, Anspruch Wahnsinn. Ja. Ähm, dieses Anspruchdenken äh, ist eine Katastrophe für den Betroffenen in erster Linie. Deswegen müssen wir auch den Narzissten vor seinen eigenen Ansprüchen schützen. Ich habe gestern eine Geschichte gehört von einer Mutter, die hat ihrer Tochter... Tochter äh, ein paar Tage später, oder ich weiß nicht, vielleicht ein paar Monate später, ihr gesagt, sie findet das lächerlich, wie viele Angestellte die, die Mutter hat. Sie soll doch Mutter 70, möge doch viel mehr selber arbeiten Haushalt und so weiter. Die Tochter, die frische ein Haus gebaut und die, die Mutter. Also die Narissten sind auch ungarn auf das, was sie bekommen haben. Und ich glaube, da muss man sich gut überlegen, dass man Leistung, die der Narzisst einfordert, äh, auch in Korrelation setzt mit dem, was er zu geben hat. Also es gibt narzisstische Kinder, die in Haushalten von Eltern aufwachsen und dann sagen, ich bin erwachsen, ich lasse mir nichts mehr sagen und dann so fliehe ich den Eltern immer, super, dann kümmere dich um dich selbst, aber solange du in meinem Haus gibst, gibt es zum Beispiel kein Cannabis. Ja, also es gab, ich habe eine Familie betreut, wo der Sohn äh, gehascht hat, wie der Verrückte, im Haus der Eltern. Die Mutter fand das beleidigend und ist in das Zimmer des Sohnes nicht mehr gegangen. Aber ich sagte, gesagt, das ist die falsche Politik, hauen Sie ihn einfach raus. Ja? Und habe ihr hab so fliert. in meinem Haus wird nicht gehascht. Du kannst haschen, so viel du willst, aber da draußen. Und dann kümmerst du dich um dich selbst. Und das hat er kapiert und hat sofort aufgehört zu haschen. Das war in seinem Sinn, er wusste es noch nicht. Ja, also deswegen klare Grenzen ziehen und, und schauen, dass die Dinge gerecht sind. Weil wenn sie gerecht sind, dann sind sie für beide Seiten gut. Also ich, ich bin kein Freund davon zu sagen, ich muss mal auf mich selbst schauen. Das ist ein schlechter Satz, der ist unchristlich. Und er, er tut den Menschen auch nicht gut, weil er eben diesen inneren Narzissmus befördert. Aber wenn man sagt, was ist gerecht, dann ist es für alle Seiten gut, dann ist es immer gut. Was ist gerecht? Ja, es ist nicht gerecht, dass sich äh, die Schwiegermutter einmischt in die Jungfamilie und ihr ihre Regeln aufruft. Es ist nicht gerecht. Keine Ahnung, dass, äh, das äh, war ja, dass, dass exzessive Ansprüche äh, von, von den Kindern an die Eltern gestellt werden, ohne dass sie bereit sind, Kommunikation mit den Eltern zu treiben. Das Kriterium der Gerechtigkeit ist sehr, sehr hilfreich, weil der Narzisst ja mit der Gerechtigkeit nichts zu tun hat. Er sagt ja, äh, er sagt ja, ich bin höher als du und deswegen ist es nicht, der Narzisst hält nichts von der goldenen Regel. Die goldene Regel ist, was du nicht willst, das man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist dem Narzissten egal, nicht? Der Narzisst behandelt Leute so, wie er nicht behandelt werden will. Aber er sagt, das ist ja selbstverständlich. Wenn, wenn seine Frau ihm sagt, ich liebe dich, dann sagt er, na klar, mich muss man ja lieben, ne? nicht das... Nicht an diese Asymmetrie, die muss man aufspalten. Das muss man klarstellen. So, mein lieber Freund, geht es nicht. Ja? Wenn, äh, wenn, wenn die ki narzisstischen Kinder, um jetzt zur Frage zurückzukommen, sagen, du, ich bräuchte wieder ein paar Millionen, dann müsste man sagen, äh, das passt irgendwie nicht. Das passt jetzt nicht in unsere Beziehung. Erstens habe ich sie nicht. Äh, und zweitens äh, wäre es auch nicht stimmig, sie zu geben. Es wäre nicht gerecht.
0: Eine Frage noch? Wer wer war die der Erste? Ich glaube ich glaube hier. Schnelle neun Punkte und dann eine Abschlussfrage. Oder Buch kaufen?
1: Die neuen Punkte, also die neun Punkte sind aus den, aus der amerikanischen Psychiatrie Definition einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Erstens hat ein grandioses Verständnis der eigenen Wichtigkeit. Er übertreibt etwa Leistungen und Talente, erwartet, ohne entsprechende Leistungen als überlegen anerkannt zu werden. Zweitens ist stark eingenommen von Fantasien grenzenlosen Erfolgs, Macht, Brillanz, Schönheit oder ideale Liebe. Drittens glaubt von sich besonders und einzigartig zu sein. Und nur von besonderen oder hochgestellten Menschen verstanden zu werden oder mit, ihnen, mit, ihnen, mit diesen verkehren zu müssen. Viertens, das ist besonders wichtig, benötigt exzessive Bewunderung. Das ist ein großer Unterschied zum Perfektionisten, der braucht Wertschätzung. Der Narzisst braucht Bewunderung. Ja, Wertschätzung ist auf gleicher Augenhöhe, Bewunderung ist von unten nach oben. Das ist das, was der Narzisst braucht. Fünftens, darüber habe ich viel gesprochen, liegt ein Anspruchsdenken an den Tag. Das heißt, hat übertriebene Erwartungen an eine besonders günstige Behandlung oder automatisches Eingehen auf die eigenen Erwartungen. Ja? Also zum Beispiel, da ist eine Schlange, er geht rechts vor und sagt, ja, ich bin da, na, ich brauche doch nicht warten. Ja? Also das wäre narzisstisch. Sechstens, ist in, Zwisch in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch. Darüber habe ich auch viel gesprochen. Das heißt, zieht Nutzen, um eigene Ziele zu erreichen. Dazu gehört auch, ist manipulativ. Siebtens zeigt einen Mangel an Empathie. Ist nicht bereit, die Gefühle oder Bedürfnisse anderer zu erkennen, anzuerkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren. Heißt nicht, hat keine Empathie. Ja? Keine Empathie hat der Autist. Der Autist interessiert sich nicht für andere Menschen und kann es auch gar nicht. Der Narzisst interessiert sich sehr für andere Menschen, die ihm nützen können. Aber er interessiert sich nicht für Menschen, die ihm nicht mehr nützen können. Er kann sich lang für jemanden interessieren, solange er eben schöne Kurven hat. Und wenn sie dann schwanger ist, interessiert er sich nicht mehr für sie zum Beispiel. Das wäre typisch narzisstisch. Achtens, er ist häufig neidisch auf andere und glaubt, andere seien neidisch auf ihn, habe ich erwähnt. Besonders bei dem, bei dem Buben, den 18-Jährigen, der dann zu mir kam, wo die Eltern sagen, alle sind neidisch auf ihn. Und neuntens, das ist das Naheliegendste, zeigt arrogante, hochmütige Verhaltensweisen oder Ansichten. Ja, daran erkennt man ihn. Das sind die neun Punkte. Stehen alle in diesem großartigen Buch, das ich sehr empfehlen kann.
0: Die Zeit ist doch schon fortgeschritten ist. Nur die kurze Frage, müssen schon einige Leute gehen, weil dann machen wir Schluss. Ansonsten machen wir noch eine Frage. Eine allerletzte
3: Ich wollte nur fragen, ob es also ob das der einzige Weg ist sozusagen zum zum Narzissmus, dass man Kinder oder halt Menschen im Kindesalter zu viel lobt oder ob es noch andere Wege gibt.
1: Das exzessive positive Feedback äh, ist natürlich immer ein Problem. Klassischer Fall ist ein äh, 15-16-jähriger äh, Bub, der äh, außer Fußballspielen überhaupt nichts kann, aber das kann er gut. Äh, und dann kommt er in irgendeine tolle Mannschaft und wird keine Ahnung von Bayern München oder sonst irgendwo gekauft und merkt plötzlich, dass alle... exzessiver Erfolg oder entsprechende Bild Bodenhaftung tun äh, nicht gut. Aber was dann wieder gut tut, ist äh, etwas, was ich von Jürg Willi gelernt habe. Jürg Willi ist einer der größten und wichtigsten Paartherapeuten, die es im deutschen Sprachraum gibt. Er ist schon alt und ich habe ihn einmal eingeladen zu einem Vortrag, den hat er gehalten und am nächsten Tag treffe ich ihn einfach in der, in der Grazer Altstadt, wo ich damals war. habe ich gesagt, Herr Professor, haben Sie Zeit auf einen Kaffee? Er gesagt, ja, gern. Und dann haben wir so getratscht, und weil er so normal war. Und ich meine, das war so wie, haben wir Studienkollegen, ja, und ich war damals ein junger Assistenzarzt. habe ich gesagt, Herr Professor, darf ich Ihnen eine freche Frage stellen? Hat er hat gesagt, na freilich, fragen Sie nur. hat gesagt, wieso sind Sie so normal geblieben? Ja, im Gegensatz zu vielen anderen Professoren, die so in den fünften, hat er gesagt, wegen meiner Frau. Und das finde ich wahnsinnig gut, dass die Frau dann oftmals, oder der Ehepartner, der Ehemann auch, die, die Aufgabe hat, einen exzessiv erfolgreichen Mann, jetzt in dem Fall beim männlichen Narzissmus, wieder auf den Boden äh, runter runterzubekommen. Ja, und ich äh, kann das bestätigen, manchmal äh, äh, halte ich einen Vortrag und alle sind begeistert, dann fahre ich mit meiner Frau nach Hause und sie sagt, naja, auf das brauchst du aber nichts einbilden. Das war echt <lacht> mittelmäßig. Ja. Es tut gut, ja, wenn, man, wenn man geerdet wird. Und das kann eine Frau oft sehr gut von einem Mann, der zum Narzissmus neigt. Also das heißt, die, äh, die Offenheit für Kritik ist etwas, was hilft auch, abwertet, aber besonders schnell abwertet, ihn kritisieren. Und solange man hellhörig bleibt für die Kritik und sich überlegt, was kann daran stimmen, es muss ja nicht alle stimmen, aber was kann daran stimmen, solange bleibt man eher noch am Boden, als wenn man alle Kritiker killt und nur die Leute, die ihn hochhebt, eben mit denen weiter Umgang hat. Das ist dann das narzisstische Phänomen ist eben, dass sich der Narzisst umgibt von lauter Ja-Sagern und, und Hochhimmler und, und, und Jubel-Berser, ne, die, die dann ständig jubeln und ihn großartig finden und alle, die leiseste Kritik üben, werden sofort gekündigt und, und verschwinden. So katapultiert sich der Narzisst immer höher hinauf in den, in den Narzissmus. Das heißt... Ähm, was narzisstisch macht, ist immer eben das exzessive Lob, das nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Aber Narzisst kann das befördern, indem er ihm Kritiker killt oder mundtot macht und sich nur mit Menschen umgibt, die ihm, die ihm Ohrenbläser und Lobhudeln.
0: Dann werden wir jetzt die zweite halbe beschließen. Ich möchte noch mal bitten um einen kräftigen Applaus. Vielen Dank, Raphael Bonelli. Üblich werden wir die zwei halbe jetzt noch abrunden mit einem kleinen Stampel vom Vater George. Darf ich bitten?
5: Ja, ich wollte die letzte Idee aufgreifen. Es erinnerte mich an einen Satz, dass ich von einem deswegen so, so ein wirtschaftsguru irgendwo aufgeschnappt habe der irgendwie sagte if if you have people around you that no longer tell you anything you will only have people around you that have nothing to say also wenn du laute leute um dich herum hast die die nichts mehr sagen dann hast du bald nur noch leute um dich herum die nichts zu sagen haben und also ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht das wichtigste Takeaway für mich gewesen heute Abend, es gab viele andere Punkte. Aber was ich halt fa gut fand oder gut fand vor allem ist halt, oder worauf ich eben unterstreichen möchte, ist, was du gesagt hast über dieses Thema, dass es letztendlich auch geht, oder vielleicht auch für mich jetzt aus Perspektive eines Priesters, um letztendlich, es hört sich ein bisschen hochgegriffen an, vielleicht, aber um Bekehrung. Und es geht auch darum, dass ich dass ich mich selber erstmal erkenne, nicht? wo sind diese Punkte des narzisstischen Ansätze? Da kann etwas wie eine Gewissenserforschung mal ganz gut sein. Nicht? Alleine am Abend mal kurz ein paar Minuten zu nehmen und zu schauen, okay, wo, wo war ich vielleicht ein bisschen perfektionistisch oder wo war ich narzisstisch. Manchmal hilft auch, es auch, mit jemand anderem das auszusprechen, Hey, wo, wo siehst du mich mit einem guten Freund darüber zu reden. Und dann zu überlegen, was kann ich da tun. Und ich denke halt, das ist ein typisches Beispiel, wo, wo unser, die Herzesebene, die Bauchebene oder was auch immer Ebene da ein bisschen leiten muss, diese, diese Taten auch dann zu tun. Ich denke an, an jemanden, den ich vor Jahren mal begleiten habe dürfen, der, der ein Riesenproblem hatte mit Stolz. Und das als Kehrseite hat, dass er sehr oft frustriert war mit sich selbst. Nicht? Er hatte ein sehr hohes Idealbild von sich selber, wahnsinnig hoch. Und jedes Mal, wo er einen Fehler gemacht hat, war er total frustriert. Aber nicht, weil er jetzt jemanden verletzt hätte oder weil er es nicht so, vielleicht Gott verletzt hätte oder seine Freundin oder irgendjemand in seinem Umkreis verletzt hätte, sondern weil er sich selbst verletzt hat. Er, ich bin nicht so vollkommen, wie ich es eigentlich gerne hätte. <lacht> Nicht? Und, dann, und dann ist halt die Gefahr gerade dieses Stolzes, dass es sich tarnt als Demut. Ah, ich bin so schlecht nicht? ich bin so furchtbar. Und, und, und letztendlich hat es aber nichts mit Demut zu tun, nicht, was du auch erwähnt hast heute Abend, dieses, dieses einfach die Dinge anzukennen, wie sie wirklich sind, sondern einfach mit einem Riesen-Ego, der das einfach nicht sich selbst annehmen kann. Nicht, nicht annehmen kann, dass ich selber nicht Gott bin. Und er hat aber begonnen, an sich wirklich zu arbeiten und was ich halt ganz toll fand an ihm ist, jedes Mal, wo er dann halt gecheckt hat, ich bin jetzt wieder frustriert mit mir selber, hat er gesagt, gut, vielleicht bin ich frustriert mit mir selber, ich bin selber verantwortlich dafür, weil ich immer so gehandelt habe in der Vergangenheit. Ich habe das einfach gehen lassen, habe mich besudelt in meinem Selbstmitleid und meine Pity-Party. Aber ich kann jetzt nichts dafür, ich kann es ja nicht ändern, ich fühle mich jetzt so. Nicht? Und jetzt werde ich halt mich entscheiden, nicht dem weiteren Raum zu geben. Und am Anfang war das halt für, also sogar das hat bei ihm Jahre gedauert, ähm, hat er überhaupt keinen Erfolg gesehen, nicht, weil seine Gefühle, seine Bauchebene überhaupt nicht mitgemacht haben. Aber langsam merkte man, wie wirklich eine Änderung da war. Und, und wo man merkte, wow, der, sogar seine, seine Gefühle, seine Emotionen beginnen jetzt seine Herzensebene zu folgen. Nicht, was er eigentlich sich entschieden hat, das wird er auch immer mehr. Und das ist total beeindruckend zu sehen. Und, und ich finde halt, also das war eine schöne Ermutigung auch für mich heute wieder. Ähm, du bist nicht unbedingt jetzt verdammt, ewig dein ganzes Leben ein furchtbare Narzisst zu sein oder, ein, oder das eben diese andere Form des Perfektionismus zu sein, sondern man kann da rauskommen mit ein bisschen Arbeit an sich selber, Konsequenz, Entschiedenheit und ähm, gut, als Fall würde ich alles sagen, auch von, mit Hilfe von oben Gebet. Danke.